0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger. Und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und du hast die Ehre, den zweiten Teil des wunderbaren Interviews mit Stefan Werra, dem absoluten Körpersprache-Experten, zu lauschen. Ja, im ersten Teil haben wir uns einen Überblick verschafft und im zweiten Teil wollen wir oder will ich mit Stefan auf ganz spezifische Bedürfnisse der Baustelle einsteigen. Ja, wir haben eine ganz, ganz krasse Besonderheit, die uns meiner Meinung nach von vielen anderen Branchen abhebt und das ist, dass wir immer wieder komplett mit neuen Projektteams zusammenkommen. Wir lernen bei einem neuen Projekt ja drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht oder noch viel mehr Menschen kennen, die wir vorher noch nie in unserem Leben gesehen haben. Unter Umständen muss nicht sein, aber ist oft der Fall. Ja, und da geht es natürlich ganz stark darum, dass wir da schnell Beziehungen aufbauen, dass wir auch überzeugen können In den Diskussionen und genau über solche Thema -Woll Themen wollen wir heute in diesem zweiten Teil des Podcasts sprechen. Freue dich sehr darauf, du kannst wahnsinnig viel lernen, weil die Körpersprache uns bei diesen Themen extrem helfen kann. Stefan gibt sehr, sehr wertvolle Tipps, die wir wunderbar umsetzen können. Also freue dich auf den zweiten Teil des Interviews und ich freue mich auch, mich mit Stefan weiter unterhalten zu ich darf immer noch mit Stefan Werra in München gemütlich beisammensitzen. Wir haben gerade gesagt, wir verplaudern uns die ganze Zeit. Wir müssen nicht schauen, dass wir, dass wir rechtzeitig fertig werden, weil der Stefan einen Anschlusstermin hat. Für die Leute, die ihren ersten Teil nicht gehört haben: Stefan Werra ist einer der angesagtesten Körpersprache-Experten. Und sein Know-how vermittelt er auf wissenschaftlicher Basis und vor allem, sehr, er merkt sich schon sehr, sehr sehr, lebensnah, sodass man gut andocken kann. Und sein Ziel ist es, das Selbstbewusstsein, das Charisma seiner Teilnehmer und Zuhörer zu erhöhen. Seine, zu seinen Auftraggebern, ich habe es ja im ersten Teil schon gesagt, für mich unvorstellbar zählen sich eine Institutionen wie die NATO, die US Navy und natürlich diverse Organisationen, ähm, Menschen von von, von politischer Couleur und was weiß ich nicht was. Und er ist natürlich auch sehr bekannt in den Medien, ARD, ZDF. Stefan, du hast da einige Bücher geschrieben, 150.000 Follower in Social Media. Im ersten Teil haben wir uns hauptsächlich über das allgemeine Thema Körpersprache haben wir uns da angenähert zu dem Thema. Und jetzt möchte ich ein bisschen mehr auf ja, Baustellenprobleme eingehen. Wir haben einmal das Thema, dass wir auf der Baustelle die bei den Projekten immer wieder neu zusammengewürfelte Teams haben. Das heißt, du triffst auf einer Großbaustelle drei, vier, fünf, sechs Leute vom Auftraggeber, vom Planer, von was weiß ich, die du noch nie vorher gesehen hast. Jetzt ist es, wir haben im ersten Teil schon über den ersten Eindruck ganz kurz gesprochen, jetzt ist es ganz, ganz entscheidend, dass ich da sehr, sehr schnell Beziehungen aufbaue mit Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Stefan, gib da ein paar Tipps für, die, für meine Kolleginnen und Kollegen.
1: Das Erste... Das erste, das kann man sich bei dir gut abschauen, also wenn man, bei dir, wenn man dich sieht in einem Seminar oder so. Das erste ist, strahl Sympathie aus. Und einer der größten Hämmer für Sympathie ist, wenn man zu viel Raum in Anspruch nimmt. Ein Klassiker ist, du stellst die breitbeinig hin, verschränkst die Arme, legst das Kind so ein bisschen auf die Brust auf und horst einfach nur so zu. Das ist eine ganz unangenehme Körperhaltung, auch wenn du sie machst, nicht böswillig, und das ist das Wichtige, ich unterstelle nie jemandem, dass er es böswillig macht, sondern ich unterstelle nur, es ist da nicht bewusst, was du tust. Aber weißt du, was ist? Die Wirkung bleibt trotzdem da. Und wenn man jetzt einen Baucontainer-Besprechung hat, und man sitzt um einen Tisch da, das Gleiche geht sitzend an, man sitzt wahnsinnig breitbeinig da, lehnt ein bisschen zurück, hat die Arme verschränkt und schaut einmal, was die da jetzt zu sagen haben. Diese Körperhaltung, ich meine, da brauchst du nur mal bei deiner Frau daheim ausprobieren, setzt sie einfach nur um, um, zum Tisch hin, haxenbreit hin, breit verschränkte Arme und legst das Kinn auf deine Brust oben auf. Du bist nach dem Gespräch Single, wahrscheinlich.
0: Hoffen wir nicht.
1: Ja, genau. Also, nur, dass man, es das ist natürlich ironisch gemeint, aber ich will einfach nur sagen, das ist einer der größten Hemmnisse, deswegen ein ganz klarer Tipp, Asymmetrie ist wichtig. Asymmetrie heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt, zum Beispiel auf einen Stuhl, ein Bein überschlagen oder sich ein bisschen seitlich hinsetzen oder vielleicht einen Ellbogen am Tisch auflegen, im Stehen genauso ein Bein ausgestellt. Was weißt du, wie das ist? Das ist, wie wenn du in der Kneipe stehst, mit Freunden redest, dann lehnst du die Arm mit Arm Ellbogen, lehnst du am Tresen an, in der anderen Hand hast du ein Getränk und dann plauderst du mit den Leuten. Warum ist die Asymmetrie wichtig? Das hat etwas mit unserer evolutionären Entwicklung zu tun. Wenn wir nämlich bedroht werden, dann mussten wir ja die Energie Richtung Ziel fokussieren. Das heißt, wir mussten symmetrisch dastehen. Weil damit war man natürlich beim Kämpfen am bereitesten. Wenn du aber mit Arm, Arm am Tresen lehnst, mit einem anderen Arm hast du ein Getränk in der Hand, den Kopf hast zeitlich, ...und jetzt würde ein Säbelzahntiger bei der Tür reinkommen, bist du tot. Das heißt aber im Umgekehrten, mit dieser Asymmetrie zeigst du eben an, du rechnest gar nicht damit dass das jetzt feindlich oder gefällig werden kann. Deswegen ganz wichtig, gewöhnt euch eine lockere, entspannte, asymmetrische Haltung an. Zudem, das ist vielleicht ganz wichtig, wirkst du damit auch selbstsicherer. Weil Selbstsicherheit hast auch, ich muss mich jetzt nicht auf unerwartetes vorbereiten, sondern ich bin völlig gechillt, weil ich bin in der Sache völlig entspannt, weil ich mich auskenne. Deswegen ganz wichtig, die Asymmetrie ist entscheidend. Und über das Lächeln haben wir schon im ersten Teil, vielleicht sollte man, wer das nicht gehört hat, hauptsache ich den nochmal an, da habe ich viel über das Lächeln, viel über die Augenbrauen gesprochen, einfach Signale, um dem anderen zu signalisieren, wir sind dort nicht feindlich, sondern wir kennen reden miteinander. Und
0: all das bekommt dein Gegenüber auf der unbewussten Ebene mitverarbeitet, das und kriegt dadurch Vertrauen zu dir, kriegt dadurch die Kompetenzvermutung von dir und das ist ja so wahnsinnig spannend, weil wir meinen ja immer, dass, dass das alles auf der bewussten Ebene ablaufen muss. Nein, das ist alles im Verborgenen und funktioniert aber trotzdem.
1: Ja, du bringst es so gut am Punkt, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich kann es nur so bringen das das Gefühl, was man hat. Man hat manchmal beim Leid so das Gefühl, ich weiß auch nicht, mit dem komme ich einfach nicht zusammen. Ich kann mhm. gar nicht sagen, warum. Das ist immer auf der nonverbalen Ebene. Du hast gar nicht einmal Fakten, warum der irgendwie kompliziert ist. Es ist immer nonverbal, die Sache. Und festmachen, weil man es eben nicht beschreiben kann, tun wir es dann an ein paar oberflächlichen Fakten. Aber wenn du ehrlich bist... Die gleichen Fehler haben andere auch schon gemacht, aber da sehen wir ausbügeln können. Nur mit dem An irgendwie sperrt sich immer. Und wir können nur selber schauen, dass wir nicht diese komplizierten Leute sind. Asymmetrie ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, voll spannend. Und voll spannend finde ich ja, dass die Asymmetrie Kompetenz ausstrahlt. Was man im ersten Moment eigentlich meinen möchte, genau dieses, da stehe wie ein Fels in der Brand, das wirkt kompetent. Also, das ist, glaube ich, bei vielen jetzt ein Umdenken im Kopf dass ähm, ja, die Kompetenz auch anders geht oder vor allem anders geht.
1: Da gebe ich den Statikern was mit von den Zuhörern. Und zwar, das ist ein ganz einfaches statisches Problem. Unser Körper ist ja recht schlecht konstruiert. Ja? Wir haben eine ganz eine kleine Grundfläche und ragen als Menschen sehr hoch auf. Es gibt so schlecht konstruierte zweibeine gibt es nur einen zweiten und das ist der Vogel Strauß. Alle anderen sind besser konstruiert, das heißt, der Schwerpunkt ist tiefer, die Auflagefläche ist größer. Schau dir einen Hund an, ja, der hat vier Auflageflächen, der Schwerpunkt viel, viel tiefer. Das heißt auch, wir müssen nur unter einem Aspekt breitbeinig stehen, nämlich wenn dieser Körper droht umzufallen. Mhm. Wenn du also auf einer Ladefläche stehst und die wackelt ein bisschen oder weiß ich nicht wo, ja, dann stellt man sich automatisch breitbeiniger hin. Du stehst in einem Bus, der fährt los, kannst du nicht anhalten, breitbeinig, Auflagefläche muss erhöht werden. Wenn wir aber bei einer Baubesprechung sein und da ist ein Betonboden und ein Mensch steht trotzdem so breitbeinig da, ist diese Angst umzufallen ja nicht real, sondern sie spielt sich im Kopf ab, der hat jetzt Angst, das kommt der Argument, dass ihn umwerfen wird. Also bereiten wir uns schon mal vor, bestes Beispiel ist ein Türsteher. <lacht> ein Türsteher hat aber auch nicht die Aufgabe, kommunikativ und sympathisch zu sein, sondern der Türsteher hat einfach nur die Aufgabe, ein Verhinderer zu sein. Deswegen sage ich ganz, Leute, seid keine Verhinderer.
0: Mega, mega. Ich glaube, das hat bei ganz, ganz vielen im Kopf angedockt. Ähm, ganz wichtig ist eben in dieser Kennenlernphase schnell Vertrauen aufzubauen und jetzt hast du eh schon ein paar Elemente genannt, gerade im ersten Eindruck, mit der asymmetrischen Körperhaltung, mit dem Lächeln. Gibt es darüber hinaus noch körpersprachliche Möglichkeiten, möglichst schnell Vertrauen aufzubauen?
1: Ja, für alle, die die entscheidend an einer Baustelle sein. Du sitzt bei der Besprechung in einem Büro drinnen und du merkst genau der Gegenüber, sagt er jetzt ein paar Dinge, die dem wahnsinnig wichtig sein. Das allererste Zuhören reicht nicht. Wir müssen dem anderen signalisieren, dass wir zuhören. Das heißt, nicken ist enorm wichtig. Leute, ein gutes Gespräch muss ausschauen wie ein Heavy-Metal-Konzert. <lacht> Es muss wirklich genickt werden, das ist ganz wichtig, Nummer eins. Nummer zwei, zeig Reaktionen, das heißt, wenn die was erstaunt, wenn, wenn die etwas überrascht, heb die Augenbrauen, mach wirklich dieses Ding, auch wenn du skeptisch bist, das darfst du auch zeigen, weil das gibt dem anderen die Garantie, seine Worte sind angekommen. Das kennen alle jetzt von Videocalls, wo du was redest in die Kamera rein und die Leute sitzen alle drin, wo du nicht einmal weißt, schaut der überhaupt zu oder schaut der parallel Netflix es ist unglaublich irritierend, wenn der andere keine Reaktion sagt. Nummer eins, Nummer zwei Spezialtipp für Baubesprechungen, schreib mit. Aber nicht aus dem Grund, dass du da das merken willst, das ist ein Nebengrund. Der Hauptgrund ist, wenn du mir was sagst, wo ich sage, und pass auf, eins ist mir bei der, bei, den, bei der Baustelle enorm wichtig. Pass auf, das will ich dir ganz genau erklärt. Und jetzt sagst du darauf, Moment. Das will ich mir mitschreiben. Sagen wir es ganz genau das. Damit nämlich, du kündigst es an, holst den Zettel hervor und schreibst es tatsächlich mit, hat der andere die hundertprozentige Garantie, aha, das will er sich tatsächlich merken. Wenn du jetzt beim nächsten Gespräch zu ihm hingehst und sagst, du du beim letzten Mal hast du gesagt, es ist da wahnsinnig wichtig, dass wir dieses und jenes beachten, schau mal mit, was wir da jetzt gemacht. Und jetzt hat der ein Gefühl, meine Botschaften kommen an. Das heißt, er hat gelernt, ich muss keinen Druck aufbauen, weil mein Gegenüber hört mir zu. Weißt du, wo dir das helfen wird? Wenn es irgendwann einmal einen Konflikt gibt, hat der das Gefühl, aha, mit dir kann man ja eh reden. So manche Gerichtsprozesse finden deswegen nicht statt.
0: Haben wir Gerichtsprozesse in der Baubranche? Ja, das dürfen andere beantworten. <lacht> Aber genau um das geht es, weil wissen wir ja alle, oder? Die Probleme werden auf der Beziehungsebene gelöst und genau deswegen ist es so wichtig, Vertrauen aufzubauen. Und wenn wir das schaffen durch so einfache Körpersprachen, es bricht ja niemanden einen Zacken aus der Krone, oder? Wenn ich einmal was mitschreibe oder körpersprachliche Signale sende. Verhandeln. Ganz wichtiges Thema. Man sprechen, kommunizieren ist immer irgendwo. Verhandeln, verkaufen, wie man das auch immer bezeichnen will. Aber ja, wir verhandeln in der Baubranche natürlich sehr, sehr häufig. Wir müssen Lösungen verkaufen oder wollen Lösungen beim anderen durchbringen. Wir, 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 wir verhandeln über das Geld. Verhandeln ist ein großes Thema. Da geht es natürlich um Glaubwürdigkeit zum einen und um Durchsetzungsstärke, oder? Und genau zu diesen beiden Themen möchte ich jetzt gerne deine Expertise haben, wie wird man möglichst glaubwürdig, wie unterstreicht man ja, seine Sichtweise der Dinge mit körpersprachlichen Elementen so, dass dann, ja, okay, kann ich nachvollziehen und zweites äh, Thema, wie, wie wird man durchsetzungsfähig
1: mhm. Mhm. Ähm, Das ist, schließt wunderbar an das an, was man gesagt haben, nämlich die Asymmetrie habe jetzt ganz viel drüber geredet. Sei sympathisch, sei asymmetrisch, sei Reaktion, hoch zur Das sind alles sehr entspannte Arten der Kommunikation. Das signalisiert den anderen einfach, mit mir kann man reden. Es gibt aber auch Momente, wo du von deinem Standpunkt aus ganz klar Grenzen einziehen musst. Wo du sagst, na, das kann man nicht machen. Na, das geht sich in dem Budgetraum nicht aus. Na, wenn du das willst, müssen wir den Zeitraum entspringen. Also, wo du die extrem durchsetzen musst, wo du ganz klar Grenzen aufzeigen musst. Und das geht nur über die Körpersprache. Mhm. Und ich darf dir das an einem anderen Beispiel erklären, nämlich der Hahn, das kennt wahrscheinlich jeder, bei den Kindern. Da setzen wir uns auch nie durch. Also, das weißt du doch selber, dass deine Kinder nie das tun, was du von ihnen verlangst. Und ich erklärst es deswegen am privaten Beispiel, weil es sofort klar ist. Du stehst in der Früh auf, rammst dein Frühstücksgeschirr weg und währenddessen sagst du die Kinder: Kinder, rammst nur euer Zimmer auf, bevor es in die Schule geht. Dann laufst du ins Bodyzimmer um. Kontrollfrage, Kinder, ist das Zimmer schon sauber? Und beim dritten Mal putzt die Zent und lallst die Kinder wieder und Kinder, wie schaut's denn jetzt mit, mit dem Zimmer aus? Jetzt haben die Kinder die Botschaft schon dreimal gehört. Aber sie haben immer in deiner Körpersprache erkannt, dass diese Botschaft nicht ernst zu nehmen ist. Und da entstehen viele Konflikte, weil du sagst es schon, das geht sich zeitlich nicht aus. Aber der, der, dein Gegenüber nimmt es einfach nicht ernst, weil du das mit der gleichen Körpersprache sagst wie Dinge, die nicht so wahnsinnig wichtig sind kann man den Schotter links oder rechts ablegen? Und du sagst, ja, uns wäre es lieber, wenn es rechts rechts um... Oh, ja, das hat jetzt nicht wahnsinnig Ding. Und außerdem, das geht sich mit dem Zeitraum nicht aus. Das habe ich jetzt mit dem gleichen Habitus gesagt. Ja, wie soll der andere erkennen, dass das eine mit dem Schotter, das wäre ganz nett auf der rechten Seite, aber das mit dem Zeitrahmen, das ist etwas ganz striktes Und dann kommt eben die Körpersprache ins Spiel, dass wir sie eben verändern von der Asymmetrie weg. Und da gibt es eine Regel, die nennt sich NN-Regel. Zweimal Nordpol. Und zwar, das geht sogar über's, nur über das Gehörte, da kann man sich das vorstellen. Stell dir vor, wir, wir plaudern und wir haben drei Punkte, die wir besprechen wollen. Und zwar sein so, ja, hätten man gern, aber der dritte Punkt ist enorm wichtig. Ich lehne jetzt asymmetrisch drin, ich lümmel ein bisschen, weil ich kann ja mit meinem Gegenüber ganz gut, wir plaudern da ein bisschen. Und ich sage, du, der erste Punkt haben wir eh schon geredet, der wäre uns ganz wichtig. Der zweite Punkt ist auch wichtig, aber der allerwichtigste Punkt ist Punkt Nummer drei. Und das hat mal an meiner Stimme gehört, der dritte Punkt, ist, wow. das war eine Ebene. Ja, wie soll der erkennen, dass der wichtiger ist wie die anderen zwei Punkte? Wenn ich das verändern will, dann machen wir das mit einer Veränderung unserer Körpersprache. Ich erkläre es wieder bei den Kindern. Und zwar, du bist, rammst das Geschirr in den Geschirrspüler in der Früh. Wenn du jetzt willst, dass die Kinder wirklich das, das aufräumen, dann ist erste Regel, unterbricht deine aktuelle Tätigkeit, her auf mein Geschirr wegrammen. Dann, wenn das Du, ihnen dein erstes N zu, das ist die Nase. Dann wendest ihnen das zweite N zu, das ist der Nabel. Du stehst ihnen also direkt gegenüber. Jetzt senkst du noch den Kopf zu so einem richtigen Clint Eastwood-Blick <lacht> und sagst mit einem ganz ernsten Ton und bevor in die Schule geht, wird das Zimmer noch aufkrampt. Und da bleibst so lang in dieser Position, bis du eine Reaktion vom anderen bekommst. Und zwar wortlos. Oft ist der Fehler nämlich der, dass man vielleicht das erste noch richtig macht, nämlich man dreht sich weg vom, vom Cheer, wendet ihnen ein zu, wendet Nabel zu, macht dann wirklich einen Blick und sagt, und bevor in die Schule geht, rammt sie nur das Zimmer auf, weil ich habe keine Lust, dass ich das danach hin. Und dann kommen Nacherklärungen danach. Und diese Nacherklärungen, die stören wahnsinnig den Nachdruck. Jetzt komme ich wieder zum Baubesprechungsbeispiel. Wir lümmeln also da und haben drei Punkte. Du, Der erste Punkt ist uns wichtig, der zweite Punkt ist auch wichtig und jetzt richte ich mich auf, Nase und name zeige dem anderen hin, ein finsterer Blick und sage zu ihm, aber ein Punkt, über den wir nicht diskutieren können, ist Punkt Nummer drei. Und jetzt bleibst genauso in der Position stehen, bis der nickt oder bis er sagt, ja okay, dann müssen wir da einen sauren Apfel beißen, bis er oder sie eine deutliche Reaktion zeigt. Und das kann ich gleich sagen, ich übe das mit den Leuten ganz viel in den, in den Seminaren, weil das wirkt so nachdrücklich, dass man damit kurzfristig die Beziehung aufs Spiel setzt. Und deswegen scheuen die meisten Menschen davor zurück. Und deswegen sagen sie den dritten Punkt auch irgendwie ja und der dritte Punkt der ist halt schon wichtig das werden wir da halt nicht unterbringen und jetzt labert man so außen herum und wundert sich dann auch warum der andere das in ernst genommen hat und er sagt ja das war ja trotzdem drin nein ich habe ihnen nicht gesagt das war nicht drin doch das du und da endet es dann sehr oft in irgendwelchen gerichtlichen Streitereien wo alle was verdienen nur du nicht das heißt ähm, ich kann nur sagen setz das kurzfristig aufs Ziel und zwar so lange mit der N N Regel bis dein Gegenüber ein Ja, ein Ja, okay, dann geht's halt nicht anders. Ihr Kann auch beleidigt sein, das darf alles sein. Das beleidigt sein kostet dir weniger als ein Gerichtsprozess. Und sobald du das okay bekommen hast, gehst du sofort wieder in die asymmetrische Haltung.
0: Um Weil gleich ich, wieder zu signalisieren, hey, passt alles, mir an.
1: Das ah. ist nur genau, es geht nur darum, in dieser Sache mhm. habe ich jetzt an dir eine Grenze aufgezeigt. Aber persönlich okay. verstehen wir uns noch immer wahnsinnig gut. Und das Gleiche bei den Kindern haben in der Sache will ich von den Kindern jetzt und ihr rammt so das Zimmer auf. Und die Kinder sagen dann sowas wie, ja, okay. Die haben ja auch keine Freiheit, aber es Zimmer wird gemacht. Und dann ist damit ist aber ganz klar mit den Kindern, die Kinder haben damit erkannt, wann der Papa oder die Mama diese Körpersprache sagt, das ist eine Grenze, die müssen wir einhalten. Es gibt den Kindern Sicherheit. Und das Gleiche ist auf der Baustelle, wenn du einfach sagst, da können wir reden drüber. Aber da, Freunde, nein, darüber können wir nicht reden. Und das hilft, gibt allen einfach eine Sicherheit.
0: Wahnsinnig spannend. Und da sind wir wieder bei dem, was wir beim ersten Teil eingeleitet haben, nämlich bei der Veränderung, oder? Bei der Veränderung der Körpersprache, wenn du auch bei dir selber es schaffst, da eine Varianz hineinzubringen, ja, dann, dann, dann kannst du auch arbeiten, kannst du auch spielen mit deiner Körpersprache. Das Problem ist, das geht wahrscheinlich schwierig im
1: Selbststudium, oder? Ja, das muss man sagen. Also da haben sich schon manche getäuscht, weil es klingt jetzt alles sehr logisch, wenn ich das sage. Das erste ist einmal Asymmetrie zu üben. Du ahnst gar nicht, du warst ja eh schon dabei, du warst mehrfach dabei, ja? wie schwer das ist, so bewusst einfach einmal sich anzugewöhnen, eine entspannte Körpersprache im Businessbereich zu haben. Weißt du, da ist ein großes Bauprojekt und man weiß genau, hey, das brauchen wir unbedingt und das ist wahnsinnig wichtig. dann kommen da die, die Investoren oder die Auftraggeber, kommen daher und in dem Moment glaubt man sofort, jetzt muss ich Haltung annehmen. Nein, musst nicht. Du musst ein sympathischer Mensch sein, weil die wollen ein Gespräch auf Augenhöhe haben. Und vor allem ist, wenn du jetzt schon Haltung annimmst, also aufrecht, was der und man glaubte, dann habe ich überhaupt keine Ressourcen mehr, wenn es wirklich ernst wird. Das heißt, wir sind freundlich, wir sind respektvoll, aber wir sind völlig entspannt. Bitte, wir sind Fachleute in dem Gebiet. Wir sind keine Fachleute beim Finanzieren. Wir sind aber Fachleute, dass man das wohl für die Finanzen da sein, dass man das in Beton umwandeln. Da sind wir die Fachleute. Das heißt, ich kann ja völlig entspannt mit denen reden. Und wenn es heute fortgeht, hart wie du richtig sagst, dann habe ich immer noch die Veränderung hin mit der NN-Regel. Und dem Clint Eastwood Blick. Und
0: das gilt es halt auch mal zu üben mit, ähm, ja, mit jemandem, der drüber schaut. Und dafür sind natürlich deine Seminare der ideale Spiel, die Spielwiese, die ideale. Ähm, es ist ja zum einen diese Überzeugung und zum anderen, wie du richtigerweise sagst, die Leute, oder wir alle haben wahrscheinlich die, die, die Sorge, dass wir die Beziehung aufs Spiel setzen. Und deswegen werden wir in unserer Kommunikation nicht so klar, wie sie wie sie sein sollte, dass wir überzeugend wirken. Ähm, jetzt ist es ja genau das Thema, dass wir Menschen gerne zu argumentieren und versuchen, mit, mit, mit mehr Argumenten noch mehr, ähm, ja, mehr Überzeugungskraft zu gewinnen. Das heißt, auch da sagst du diese Klarheit über die Körpersprache mit einem klaren Satz, der auch ganz schnell
1: endet, oder? Wer zu viel labert und zu viel argumentieren muss, der hat immer ein Problem auf der Glaubwürdigkeitsseite. Okay, es gibt einfach manchmal gewisse Aussagen, wo man einfach sagt, Punkt, das ist so. Und bei manchen glaubt man das einfach, sagt man, okay, dann ist es so. Und bei anderen sagt man, naja, aber geht nicht nur, der hat immer zu wenig ausgestrahlt in dieser Durchsetzungsfähigkeit. Und ich weiß das ja in der Baubranche, was die, wenn die Baumaterialien teurer worden sind und man hat da viel verhandeln müssen und dann ist ja jedes Argument, jeder Krieg wird dann plötzlich her, obwohl er gar nichts oft mit gewissen Materialien zu tun hat. Jeder LKW-Streik, alles, jede Inflation, alles wird hergezogen und da muss man halt auch manchmal auf der Baufirmenseite ganz klar einfach den Leuten einen Baum aufstellen. Und den Baum aufstellen das ist ein österreichisches Wort, ja. Ich glaube, Baum aufstellen kommt vom, vom Grenz, von diesem Grenzschrank. Ja, ja? das kann ja. Sein, ich, ja. Ähm, einfach ganz klar mit der NN-Regel zu sagen und zu sagen: Nein, Freunde. Das ist unser Limit. Und dann bleibe ich mit der einen N regel mit dem Clint Eastwood-Blick dem anderen so gegenüber und wortlos schaue einfach nur an. Aber das darf ich nicht zu oft machen. Mhm. Und das zu üben, da hast du vollkommen recht, da ist einfach ein Seminar wahnsinnig wichtig, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, was kann ich denn überhaupt tun. Und du wirst erkennen, wenn du das kurzfristig einsetzt, setzt du die Gesamtbeziehung nicht aufs Spiel, sondern du wirst weit mehr respektiert.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und gerade jetzt nochmal in Bezug auf die Kinder, weil, weil mir da die Frage vorher gekommen ist, weil du gesagt hast, der Papa, wenn er so, wenn er so eine Körpersprache auspackt, dann machen das ernst. Wie ist es denn, wenn sie das dann austesten bei den ersten Male? Dann müssen ja irgendwo auch Konsequenzen folgen, oder? Um zu zeigen, ich meine
1: es wirklich ernst. Naja, da gibt es natürlich schon einen Keller, wo ich meine Kinder einsperre. Das haben wir da mal... Der von das das drei ich habe jetzt sagen. nichts
0: anderes dass weiß Ja, ist ein bisschen gefährlich,
1: gell? Ähm, das schneidet der Alls aus der Stefan. Also
0: hast die aber geschnitten. <lacht>
1: ähm, ähm, also der Punkt ist ganz einfach der, wenn man das ganz klar und kompromisslos zeigt, und ich habe selber zwei Kinder ja, im pubertären Alter, ist das ein für alle Mal erledigt. Also du brauchst keine Drogen mehr danach. Drohung wird nur, wenn du Angst hast. Und jetzt sage ich, sag ich was Unternehmerisches. Ich weiß schon, man hat als Baufirma manchmal einen Umsatzdruck. Und man weiß ganz genau, man muss die Baustelle gut ab, weil die brauchen das. Und jetzt bin ich da der Verantwortliche dafür. Und wenn ich das nicht gut ab, in der Zeit nicht ab, dann kriege ich von meinem Unternehmen andruck Und die Folge ist darauf, dass man anfängt, ein bisschen Unterwürfigkeit zu zeigen und weil man es halt durchbringen will und na bitte und kennst es nicht und wie sehe und damit habe ich das alles, alles aufs Spiel gesetzt. Ich kann einfach nur sagen, Leute, du musst nicht drohen, wenn deine Körpersprache kompromisslos ist. NN, ein klarer Blick ohne eine einzige Bewegung und einfach nur sagen, na das ist die Grenze. Und die Ruhe danach aushältst, bis der andere Reaktion zeigt. Das musst du üben. Da ja. brauchst du keine Drungen. Also ich sag nur einmal, also man muss nicht gewalttätig werden, man muss nicht sagen, <lacht> weil sonst werden wir unsere Baugeräte einfach abziehen und dann wird es Das ist immer der Anfang von jedem Gerichtsstreit. Das ist immer, sondern einfach denen ganz klar sagen, pass auf, Leute, wir sind euch letzte Woche entgegengekommen, haben wir gerne gemacht, wir wissen eh, man kann nicht alles sagen. Wir haben auch gesagt, die Sache machen wir eins noch. Aber jetzt werde ich eins sagen, der Punkt, no. Und damit den Leuten einfach einmal ganz klar. Das musst du üben, das muss man üben. Und die Pause aushalten, das war wahnsinnig sch ja.
0: schlecht als normal. Ja. Also die, die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, das, das Pause aushalten, das fällt uns wahnsinnig ja. schwer. Und, und ich muss nur mal Zeit sagen,
1: jetzt wiederhole ich mich selber, ich weiß, was ich vorher gerade gesagt habe, kurzfristig nur, wenn jetzt jemand nämlich hergeht und klappt, in jedem zweiten Satz muss er so aufhören, ist er nichts anderes wie ein aggressiver Unsympathler. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich betone nochmal, deswegen rede ich so viel, seid sympathische Leid, seid asymmetrisch, seid entspannt, seid völlig cool und mit euch kann man reden und dir gibt es manchmal ein bisschen nach und du hast ein bisschen einen Puffer, wo du eh machen kannst und du bist erreichbar für die Leid und sei einfach ein angenehmer Mensch, weil nur dann hast du die Möglichkeit ihnen eine klare Grenze aufzuzeigen. Das gilt für die Kinder übrigens auch. Sei ein angenehmer Vater. Sei nicht immer ungeduldig mit den Kindern. Ich weiß schon, du hast einen anstrengenden Tag, aber die Kinder brauchen die. Und wenn du grundsätzlich ein angenehmer Mensch bist, dann werden sie auch akzeptieren, wann es jetzt eine Grenze ist, wo der Papa einfach nicht mehr will. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Ja.
0: Und das hört sich vollkommen logisch an, wie so oft nur in der Umsetzung. <lacht> ja, genau. die Herausforderung, genau. Genau. dass man das dann auch wirklich die PS auf die Straße bringt. Aber das, glaube ich, sind wirklich Tipps, die auch praktisch umsetzbar sind. Also, das ist ja nicht irgendwo weltfremd, sondern da glaube ich, kann jeder äh, andocken und kann sagen: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ich das. Und jetzt geht es halt darum, das wirklich in die Praxis zu bringen. Stefan, da waren mega viele Tipps dabei für uns, für die Baustelle und normalerweise, also das letzte Wort bei mir im Podcast haben immer die Interviewpartner, normalerweise frage ich, wenn es ein bauaffiner Mensch ist, der aus der Baubranche kommt, frage ich, wo siehst du unsere Baubranche in 10 bis 15 Jahren? Stefan, bei dir stelle ich dir die Frage, wo siehst du unsere Welt in 10 bis 15 Jahren, beziehungsweise was wünschst du dir für diese Welt in den nächsten Jahren und Letzte Wort gehört dir, Stefan. Vielen, vielen Dank nochmal. War total toll und total erhellend. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Die kenne ja schon.
1: Also erstens einmal danke für die Einladung. Du bist so ein strahle Mensch. Also ganz, ganz was Besonderes. Und zur Zukunft der Welt ist gleich wie in der Baubranche. Es wird viel mehr künstliche Intelligenz Dinge übernehmen. Auch in der Baubranche. Die Baubranche, wenn man die heute vergleicht mit vor 30 Jahren, war früher noch viel mehr manuell. Heute ich meine, jetzt rede ich nicht von den 3D-Druckerhäusern, weil das ist ein kleines Nischenprodukt, aber die Häuser werden heute in einem, Europa ist heute in einem Tag fertig von einem Privathaus jetzt. Ja. Was viel entscheidender wird, ist, wer miteinander die, die einzelnen Stakeholder zusammenbringt. Die Banken, mit den Baufirmen, mit den Bauherren und so weiter. Das heißt, was wir viel mehr lernen müssen, ist Vertrauenswürdigkeit zu zeigen, ist Sympathien zu zeigen, ist zu sagen, ich habe eine Vision, wir können lang zusammenarbeiten, weil das kann die künstliche Intelligenz nicht. Wir werden uns nicht mehr unterscheiden, weil wir uns besser mit irgendeiner Betonmischung auskennen. Das wird die künstliche Intelligenz dermaßen schnell übernehmen. Wir werden uns nur mehr durch das unterscheiden, was uns zu Menschen macht. Und deswegen kann ich auch in der Baubranche den Leuten nur sagen, beschäftigt euch mit dem, was euch unersetzbar macht. Und das ist die emotionale Sprache und das ist die Körpersprache.
0: Vielen vielen Dank Stefan, ein wunderbarer Schlusswort. Danke. Okay. Körpersprache auf der Baustelle? Ja oder nein? Ich sage natürlich ja. Körpersprache kann ja so unvorstellbar vielen und großen Nutzen bringen auf der Baustelle. Ich glaube, gerade in diesem zweiten Teil des Podcast Interviews sollte das mehr als deutlich hervorgekommen sein. Also Setze die Tipps von Stefan um und du wirst sehen, deine Baustelle wird smoother, entspannter und mit mehr Leichtigkeit von der Hand gehen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Herzlich, dein Stefan Uferdinger.